0: Fala, meus amigos, a todo mundo que está escutando esse momento. Nós estamos agora no podcast Um Professor de Educação Física me disse e hoje nós vamos entrevistar Monalisa Jerônimo, que é nutricionista, né? Tem seu número de CRN 23135, é pós-graduando em saúde pública. Tudo bem, Monalisa?
1: Oi, Lucas, tudo bem?
0: É, Monalisa, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem aqui para fazer é o que é uma nutricionista, né?
1: Bom, Lucas, vamos lá. O nutricionista ele é o profissional que estuda na área da nutrição, né? E ele é o profissional responsável por promover saúde a partir da alimentação. Então, tudo que a gente come tem efeito benéfico ou leve para o nosso corpo. E o nutricionista vai ajudar nesse processo de saúde e doença através dos alimentos.
0: Interessante. E se a gente for parar para pensar também, a gente entra muito na questão do que, que é dieta, que todo mundo, será que todo mundo faz dieta? Você faz dieta? Então, muito essa questão é, de alguns, alguns conceitos né que ainda estão muito trocados ainda na nossa sociedade. E tendo isso, é, a pergunta é o que, é que nós podemos entender como nutrição? Né?
1: Bom, nutrição seria dois pontos, na verdade. O primeiro seria o processo que acontece no nosso corpo onde a gente absorve os nutrientes que tem nos alimentos para realizar nossas funções vitais e o segundo seria nutrição como ciência que estuda a, bem detalhado as propriedades que cada alimento vai ter e vai tentar buscar é, uma forma de promover saúde com esses alimentos para que a pessoa tenha uma qualidade de vida bacana
0: show, se a gente for parar para pensar também, o que é okay a questão de saúde, né, do conceito, né, ela vai englobar algumas dimensões, entre ela a saúde física, a saúde mental, a saúde social, e agora foi acrescentada a saúde espiritual, né. É, muitos artigos têm recomendado que a religiosidade, por exemplo, a espiritualidade, ela, ela influencia na, na questão da, do processo da, de saúde, do enfrentamento à doença, entre outras coisas, mas a gente não pode esquecer que é, nossa saúde física também é algo que ainda é muito importante. Dentro delas tem a relação com a alimentação, com o sono, com a atividade física, com o exercício físico, né? E aí a pergunta é, o que é, que é recomendado para nós termos uma boa alimentação? E quem é que informa isso, né? Se a gente for parar, de onde é que vem essas informações, né? Bom,
1: Lucas, essa questão da alimentação, uma alimentação que fosse benéfica para o nosso organismo é estudada desde muito tempo. Então, foi visto que a alimentação teria um fator prejudicial ou não no nosso organismo, dependendo de como você tinha esse hábito alimentar. Então, a Organização Mundial de Saúde e outras organizações voltadas à saúde também começaram a estudar a fundo como esse, esses alimentos teriam impacto no nosso corpo. E aí, viu a necessidade de criar um profissional que fosse especialista naquilo. E assim que começou a nutrição, né? Então, hoje a gente tem é, bem mais a fundo como deveria ser uma alimentação bacana para a nossa saúde. tão rica em verduras, em legumes, em frutas, uma base de preferência, né? Integral, com cereais integrais, arroz, pães... Também ser rica em fonte de gordura boa, não só de gordura ruim, como o nosso paladar deseja, como a questão de castanhas, de abacate. Outra coisa também interessante é o uso de carnes mais magras, como peixes. Se for a carne bovina, procurar um, ca... um corte mais magro. Se for frango, ótimo também, pode te usar ovo. E sem esquecer também da água, né, Lucas? A água é fundamental para o nosso corpo e ela também é vista na parte da alimentação.
0: Pois é, e interessante falar da água, né? Que a gente está vivendo também uma, a, a, as melhorias da sociedade, né? Algumas coisas, o desenvolvimento, a globalização elevaram muitas coisas, mas também é, nós também tivemos a perda de muitas coisas. E será que todas as águas, né? São são realmente recomendadas? Será que nós temos uma qualidade de água boa, né? Também ser um uma dúvida pertinente,
1: né? É, também tem essa questão. Infelizmente, a gente não cuida dos nossos recursos como a gente deveria, e aí a gente tem esse prejuízo de não ter é, confiança naquilo que a gente tem. E aí, com isso, como a indústria quer ganhar, às vezes ela acaba alterando a qualidade da água, na verdade, adicionando produtos para ver se a gente disfarça um pouquinho e consome essa água, mas, infelizmente, a questão da água é um problema que nós mesmos trouxemos
0: para nós. É, e falando nessa questão da, das mudanças né, da sociedade, onde nós tivemos aqui a globalização e tudo, nós também tivemos mudanças na nossa alimentação. E a pergunta, na verdade, é a seguinte, o que é fast food? Né? E a outra seria, quais as implicações dessa alimentação em nossas vidas?
1: pronto, Lucas. O fast food seria aquela comida mais rápida, aquela comida que você compra ali por ser mais rápido, por fazer mais rápido. Um exemplo clássico seria o macarrão instantâneo, né? o famoso miojo. Você compra ele rapidinho, você mergulha na água quente, rapidinho também ele tá pronto. Então, isso seria uma comida rápida, o fast food. E aí também incluiria biscoito, salgados de milho, é, hambúrguer, batata frita, refrigerante. Tudo isso entraria no fast food. Então, como eles têm vários aditivos químicos e também tem a adição maior de açúcar, uma maior adição de sal, de gordura, para deixar o nosso paladar um pouco mais viciado, isso traria prejuízo para a nossa saúde no sentido de, além de trazer... É uma certa fadiga ao nosso corpo Que a gente às vezes nem percebe que tem Por conta dos dia a dia De consumir essas coisas Mas também traria doenças mesmo Alterações no colesterol Problemas de coração Alterações na nossa pressão arterial Diabetes Entre outras coisas bem mais sérias Como câncer, por exemplo Que também tem alimentação como um fator
0: Interessante, muito interessante É... E aí, a gente vai trazer também para dentro da nossa realidade escolar, né? Eu, como professor de educação física, a gente também é, tem algumas discussões dentro da realidade escolar, e a gente não pode deixar algumas coisas que a realidade escolar tem de fora, que é, por exemplo, a merenda escolar. Os alunos eles se alimentam na escola, né? É, na, na educação infantil, eles chegam a ter, em alguns casos, em alguns locais, até duas alimentações dentro dessa escola. E eu queria saber, já que você é a profissional responsável por isso, né, qual, é, qual é o papel fundamental da merenda escolar? Como ela deve ser elaborada realmente? Né?
1: Bom, a merenda escolar ela é... ela vem de um programa, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Não é algo que o município ofereça porque ele quer, é algo que é imposto. E ela vem, já vem esse programa já vem com diretrizes propostas, então... Aquela alimentação do aluno tem que ser Tanto por cento de carboidrato Tanto por cento de gordura saturada Tanto por cento de proteína Então tem toda uma, uma coisa Pensada na saúde daquela criança Não é algo que você cria por, por você gostar daquele alimento Por você querer aquele alimento Na alimentação É algo realmente que vem imposto E você tem que se moldar Para montar um cardápio nessa proposta De saúde para a criança e o interessante é que esse programa veio justamente para somar, porque como antes as crianças passavam mais fome, viu a necessidade que a criança acabava não aprendendo na escola. Então, isso implicava também na escola e a criança não era bem nutrida. Então, foi aí que surgiu o programa de alimentação escolar.
0: Interessante. E aí, e aí até a gente estava conversando aqui antes da, da entrevista que a gente percebeu é, que existe um valor mínimo né achei interessante essa discussão que a gente teve acerca do, do quanto se paga né para ter essa esse tipo de alimentação na verdade não é quanto se paga mas sim quanto se investe né quanto se investe nesse tipo de alimentação
1: é Lucas o valor realmente é algo que a gente tem a pontuar de negativo no programa por exemplo crianças que estão na fase da creche recebem em torno de um real e sete centavos por dia para comer, enquanto as crianças que estão na educação, eh, no ensino fundamental, acabam recebendo trinta centavos. Então, o que é que você compra com esse valor, né? Tanto um real e sete centavos é pouco, como os trinta porque se a gente pensar, esse um real seria para as duas refeições, aquela que você falou, porque a creche é para receber duas refeições e o ensino fundamental seria só um, se não for tempo integral, né? E aí, como é que ficaria para esse valor dar duas ou até mesmo uma alimentação para criança? Não dá. Realmente tem que ser revisto essa questão dos valores.
0: E quanto, e quanto à questão de, de elaboração, né? Que a gente estava falando sobre é, o que é que se indica. Quais são os tipos de nutrientes que tem que ter? Quais são os tipos de macronutrientes, micronutrientes, entre outras coisas.
1: Bom, Lucas, o que eles trazem varia muito de faixa etária para faixa etária. Então, o que eles mais pedem é que você tenha o mínimo de gordura saturada possível. E também, o interessante também é que eles trazem um limite de sódio. Então, como aquela refeição seria só uma ou duas, no máximo, né? como a gente está falando de algo que não é integral, não é tempo integral, eles trazem o valor de sódio trazem o valor de gordura saturada, que seria aquela gordura que faria mal ao coração, entupiria veias e artérias e tudo mais, justamente pensando no bem-estar dessa criança, porque não querem só encher a barriga, eles querem realmente promover saúde e melhorar o rendimento escolar.
0: Legal. E aí, Monalisa, para a gente estar encerrando a, a entrevista, acho muito, muito legal. Eu queria saber que recado você deixaria para as próximas gerações em relação à alimentação.
1: Bom, Lucas, como a gente falou um pouquinho, né? a alimentação é algo muito importante no nosso processo de saúde e doença. Então...